0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados.
1: El siguiente es un programa clasificación O de opinión.
2: Categoría A, apto para todo público.
1: Frente radiosa.
3: El conflicto no es karma, es democracia.
1: Complicamos la discusión.
3: Hablamos de política.
2: Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Uzcategui. ¿Qué tal, Emilio?
3: Hola, Jairen. Buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes, 5 de junio de 2020, y siendo las 18 horas, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente
2: les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iBox e como Frente
3: Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmitirán Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos.
2: Jorge Yunda, el falso enemigo de las delitos.
3: El COE Metropolitano habilitó el semáforo amarillo en Quito. Con más presión que convicción, el alcalde Yunda dio paso a esta medida entre allanamientos de fiscalía a sus funcionarios, insistentes llamados de las cámaras de comercio, y una estructura institucional aún limitada para la nueva normalidad. En este claro oscuro, cumple un año en el poder el alcalde con mejor calificación de su gestión en medio de la pandemia.
2: Pero entre indefinición política y guiños a las clases populares, Yunda nos recuerda la imagen de Lucio Gutiérrez o de lenin Moreno, quienes ganaron estas urnas con voto popular, pero gobernaron para los grupos económicos y de poder. Con incentivos a grandes constructoras, desplazamientos a comerciantes de autónomos y un constante coqueteo al gobierno nacional, Yunda ha preferido gobernar con quienes no lo votaron y aún con su predisposición no lo admiten en su jet set.
3: Por más gestos que ha intentado enarbolar, lo descalifican de correísta cuando no le resulta funcional o amenazan con su destitución cuando se corre más hacia la izquierda. ¿Por qué entonces no decide gobernar con un nuevo bloque popular apoyado en la ciudadanía?
2: Este falso enemigo de las élites resulta un personaje complejo que prefiere no tomar postura. Pero ¿esta estrategia le dará vida cuatro años más en un ejercicio pospolítico igual que su predecesor? ¿Con quién y para quién gobierna? ¿Qué tipo de ciudad está pensando el alcalde? De esto y más, conversaremos con nuestros panelistas el día de hoy en Frente Radioso.
3: Iniciamos Política de Frente.
1: Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto.
3: Damos la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Leonardo Arias, economista y máster en estudios urbanos, investigador en temas urbanos y sociales. Ana Rodríguez, miembro de Urban Front, consultora internacional en asuntos urbanos. Y Luis Reina, concejal por las parroquias rurales de Quitos. Bienvenidos a todos nuestros invitados. La pregunta con la que queremos iniciar el debate de hoy, si quieren comencemos eh, por Ana, es ¿cuál sería su evaluación general del primer año de gestión del alcalde Jorge Yu?
1: Hola, qué gusto. Yo me atrevería a hablar sobre todo de los asuntos de los que he estado más cerca, que es eh, los temas de cultura, de políticas de cultura, de interculturalidad y de espacio público. En ese tema eh, yo diría que el ANDA ha marcado desde el inicio una diferencia importante con la Alcaldía de Rodas. ¿no? Digamos que en la Alcaldía de Rodas hubo un proceso gigante de desmantelamiento del toda la agenda, digamos, o todo el programa de cultura que se había construido previamente, eh, lo cual, digamos, no era difícil, no era difícil marcar una diferencia con lo que se había hecho en la alcaldía anterior, eh, con aciertos y errores, pero con una voluntad de reconstruir al menos eh, dos líneas, ¿no? Una con mucha más fuerza, que es, digamos, algo así como de populismo cultural con, una, digamos, un nuevo carácter. Eh, a mí en general me interesa menos parte de las premisas que comparto y que no necesariamente son parte de los derechos culturales inscritos en la constitución de nuestro país y en lo que muchos de los que hemos hecho institucionalidad cultural y trabajado en eso, hemos visto como importantes son los derechos al espacio público, o, digamos, una apertura para el trabajo con el territorio. Eh, y ahí creo que hay quizás un, una segunda dimensión que me parece mucho más interesante y que es precisamente la de escuchar eh, muchas de las agendas de los barrios que durante muchos años habían estado en silencio y ahí yo puedo hablar desde el punto de vista de lo que sucedió en las fiestas de Quito o en ciertos procesos territoriales que de cara a la cultura buscaron tener un, eh, establecer un diálogo territorial mucho más importante y más profundo. Yo misma trabajé en una consultoría desde Flaxo que permitió dar insumos a ese diálogo, eh, tanto desde la institución municipal como desde esa agenda territorial. Sin embargo, creo que es insuficiente, O sea, creo que hay señales interesantes, eh, pero creo que es insuficiente. Uno de los temas que a mí más me interesa es el de los sistemas alimentarios en la ciudad, en los temas de espacio público, los temas de inmigración, los temas del territorio urbano y creo que ahí tenemos un trabajo gigantesco por hacer, ¿no? La misma situación de los mercados en este momento, eh, digamos, ni previamente durante el año, aunque ha habido una voluntad grande y una esperanza muy importante por parte de esos mercados, todavía no acabamos de tener, eh, digamos, un proceso suficiente. En cultura nos falta sacar la ordenanza. Eh, Luis Reina seguramente nos podrá contar en qué estado está eso. Digamos, hay una serie de señales interesantes, pero creo que al cabo de un año, ¿no? y con ciertas cosas que han pasado en los últimos dos meses con el manejo de la crisis del COVID, deberíamos a a empezar a tener señales mucho más concretas de esos avances, tanto desde el punto de vista de la participación como del punto de vista de la concreción ya de los intereses ciudadanos.
3: Luis, dentro de lo que tú has podido ver en el Consejo ¿Cuál es la dinámica política, cuál es la dinámica de gestión que maneja Jorge Yunda? ¿Y cuál sería tu evaluación general de su primer año de gestión?
0: Un gusto. Déjeme coincidir, déjeme resaltar una feliz coincidencia 5 de junio, día de la Revolución Liberal 1895. Me parece súper importante resaltar aquella verdadera revolución que ha habido en el Ecuador. Segundo, el, el alcalde Yunda juega, hace política, pero desde la aparente no política. Entonces él no se compromete con nada, no se confronta con nadie y dice yo tomo las decisiones por, por la ciudad y, y comienza a hacer y, y empecemos, o sea, coronavirus, comienza, dice aislémonos, esto no es político, y después, sí, la cultura, a ver, la cultura dice, no, no, esto es, se hace cultura, y hace un quitunes, pero permite el quitunes solo para el centro histórico, y entonces él tiene unos lugares y unas predicciones. Y él como gran empresario de, del espectáculo y de la radiodifusión y de la comunicación, hace grandes eventos y entonces eh, encanta e ilusiona, e ilusiona a ciertos sectores. Y para decir, porque justo esta semana y la semana pasada aparecen una serie de, de denuncias, de denuncias y de... Y, y a ver, es que no me es fácil decir qué es lo que existe, si son denuncias o unos shows donde sus compadres, los compadres que cuando empezamos a hacer las actividades... Eh, ellos se repartieron el consejo, repartieron quién debe ser la vicealcaldía, quién debe ser eh, eh, responsable en cada una de las comisiones. Estos compadres son los que ahora aparecen como los grandes denunciólogos. Yo creo que están en una, han estado siempre en un chantaje y una exigencia de, 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 de cuotas y de cuotas. Pero lo particular de esto es que él... Él gobierna eh, desde lo no político, siempre actúa desde el sentido común y escucha y recoge a todos. Y entonces, si en un principio no quiso hacer cosas populares, por ejemplo, regularización de barrios, nosotros los de la bloque de la Revolución Ciudadana le, 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 le hicimos y después lo pusimos con la gente y pasó a dar paso. Pero él... Pero él también, por ejemplo, ha hecho unos consejos saliendo del, de, la plaza, de la Plaza Grande y ha hecho consejos en los diversos barrios, pero nunca trata temas fundamentales del territorio que se visita, ni siquiera, ni siquiera algo relacionado. Fuimos nosotros donde le dijimos, porque nos sentíamos tan incómodos, y le dijimos, alcalde, si nos lleva a una parroquia, si nos lleva a, a otro territorio, por favor, enfoque algo, Si no él tampoco, ni siquiera eso, pero tenía esa interpretación de estar junto a la gente. Esto es, entonces, las cosas sustanciales y, y los ve como, como grandes proyectos. Hizo el repavimentado con un solo macro, macro, macro contrato, eh, y entonces seguro que allí hay muchos constructores pequeños, contratistas pequeños, no pudieron participar. Y hizo, y, pero aparece, ¿cuál es la lectura de la gente? Que aparece como un contrato de eficiencia que va a repavimentar y ha, y ha bajado los costos. Un poco así le miraría.
3: Parece, que, parece ser que Jorge Yunda es la fantasía política de los que no creen en la política. Entonces, es una cuestión bastante compleja. Leo. Desde la visión de los estudios urbanos y de tu bagaje en esta área, ¿cómo podrías evaluar en general el primer año de gestión del alcalde Jorge Ayuda?
4: Eh, buenas tardes con todas y todos. Eh, un gusto estar en el espacio. A ver, me parece que hay algunas cuestiones claves eh, que hay que entender y poner sobre, sobre la discusión. A ver, yo separaría básicamente en dos espacios el, un poco la gestión del alcalde y además en dos espacios que al mismo tiempo han sido interrumpidos, ¿no? Por dos episodios eh, bastante importantes dentro de la, de la ciudad, como es octubre y como es la pandemia. Creo que esos dos, esos dos hitos marcarán también el ritmo con el cual ha ido haciendo eh, el alcalde sus diferentes actividades. Entonces, a ver, yo separaría primero es una gestión interna de eh, cómo gestiona la, la, la administración pública. Y una segunda es hacia afuera una articulación política, que es un poco tratando de anclar ambas las ideas, que, la idea que estaba dando tanto Ana como eh, el concejal eh, Reina. Eh, y me parece que, a ver, por un lado se puede tener que sí, si el alcalde Yunda tiene una visión bastante o entiende bastante cómo procesar eh, el, el aspecto del espectáculo, del, del show, eh, y esto mediante unas propuestas bastante interesantes que se han recuperado mediante cuestiones eh, culturales, la apropiación del espacio público, pero al mismo tiempo contradicciones, eh, con unas cuestiones de, vi de, de vigilancia dentro de, de, de reconocimiento facial desde la Secretaría de Seguridad, eh, pero por otro lado también se tiene a nivel ya técnico-administrativo, una, una lógica bastante eh, importante que todavía no se ve y es que todavía no se logra aterrizar eh, un PMDOT, no se logra aterrizar un, un plan de uso y gestión del suelo, es decir, eso todavía sigue en construcción y seguirá en construcción, no sé cuándo lo, lo presentarán. imagino que eh, eh, Luis nos podrá un poco eh, ayudar con, con eso en, con, en el estado en el que se encuentra, sin embargo hay cosas que son técnicas, que son importantes para la ciudad, que no se han tratado todavía. Eh, después de eso tienes algunas cosas muy puntuales como la, la, la pavimentación, eh, y hasta ahí me parece que no, no, no se logra gestionar eh, nada más. Eh, sin embargo, cuando eso le cruzamos ciertos criterios eh, un poco ya políticos, hacia afuera podemos entender y ver que eh, el alcalde ha gestionado la ciudad también en función de ciertas relaciones de poder y en función de con quién articula políticamente. Es decir, y me refiero políticamente tanto a la interna del consejo, como hacia afuera con otros actores políticos eh, un poco hegemónicos dentro de la ciudad, como los constructores, como los transportistas, eh, un poco con, con, con otros tipo de, de, de alas del, del, del empresariado. Y eso se ha visto reflejado en, en, en ambos episodios eh, del, del, de, en octubre y ahora en el, en, en el COVID. Eh, y eso marca cierto ritmo también que, por un lado, no permite aterrizar una agenda. Es decir, yo hasta ahora no puedo identificar una idea de ciudad. Yo hasta ahora no puedo identificar una idea de qué ciudad se está construyendo, se quiere construir, hacia dónde se va. Lo que sí puedo identificar es una reapropiación de un poco lo que decía eh, eh, Ana, que es una cuestión de populismo cultural, pero hasta ahí. Y está bien, está, está, está chévere eh, que, que se realice eso, eh, pero la ciudad necesita más. De las ciudades, tiene, 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 es, es, es una cuestión eh, bastante compleja eh, y desde múltiples aristas que se deben estar gestionando al mismo tiempo y que se deben ir construyendo. Eso es lo que yo no termino de, 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 de entender ni ver. Y eso me parece que está atado mucho también a, al, a, qui, a qué es Yunda y quién es Yunda. O sea, como alcalde, ¿de ¿dónde viene, de dónde proviene eh, y ¿qué es, lo que, qué es lo que está pensando? Eh, porque para, para mi entender, básicamente, eh, no se tenía un plan de ciudad bastante estructurado eh, y, en, y eso le está pasando ahora a una, a una forma de separación, me da la impresión, entre las secretarías que gobiernan, las secretarías que están operativizando toda la política pública eh, y la misma gestión administrativa de él como, como cabeza de, de, de la administración pública. Me parece que hay una, un, un dejar hacer del, del, del alcalde hacia sus secretarios, es una lógica supuestamente más técnica. Y evidentemente sus secretarios están conectados de una u otra forma, en, en muchos casos, a otros circuitos que responden a otras lógicas y no a una, a una idea estructurada de qué hacer con una ciudad.
2: Muchas gracias, Leonardo. Eh, Luis y Ana, a propósito de eh, su respuesta, la pregunta es eh, para ustedes, ¿cuál es su lectura respecto de la relación que tiene eh, hoy el alcalde Jorge Yunda respecto del gobierno nacional? y un poco uh, si existen presiones respecto del gobierno y eh, cómo se maneja esta, esta relación a la interna del municipio. Recordemos que eh, el gobierno nacional, no ahora sino desde hace ya tres años, ha venido impulsando una agenda neoliberal y una serie de medidas. En el año que ha estado el alcalde Jorge Yunda, también se han impulsado medidas económicas duras para la población, eh, en Quito el nivel de pobreza ha aumentado producto precisamente de las medidas neoliberales del gobierno nacional y eh, parece ser un alcalde en este propósito del que habla Luis, de parecer una persona que, eh, que no es política, ¿no? que no pelea, que es conciliador, que es el amigo eh, Jorge Yunda, ¿no? un poco eh, recordando su, su papel, por, eh, su paso por los medios de comunicación, eh, tampoco siento yo que sea una estrategia que responda necesariamente entonces a los sectores populares eh, a los que dice representar, porque si hay un gobierno nacional que está afectando los intereses de esa ciudadanía, eh, digamos lo más lógico como alcalde sería que tenga un posicionamiento fuerte eh, respecto a las medidas del gobierno nacional, cosa que al menos yo no lo he visto. No sé si desde el Consejo, eh, Luis, tú nos puedas dar un poco de referencia de cómo eh, eh, la, es la relación del alcalde respecto del gobierno nacional.
0: Yo pienso que es muy cercana y siempre está cercano, no quiere levantar una sola palabra en contra de la política neoliberal. Eso es clarísimo y ha hecho más bien, ha hecho unos gestos que, que, no, que, no, que no habría duda. Uno, eh, en las... En, en los primeros días poner en la vicealcaldía alguien de mucha confianza que haya tenido un pasado social cristiano como es Guarderas. Y entonces, pone, dos, las comisiones fundamentales también las entrega a fuerzas políticas que estaban ligadas al, al CREO, que están ligadas a, a, a Montufa, están ligadas a fuerzas... Eh, conservadoras, y eso ha sido, y dejando las comisiones eh, que podrían tener menor incidencia a las fuerzas que no son que no son afines o liganas, o, o, o cercanas al, al gobierno, a lo neoliberal, a lo conservador. Tres, a mí me parece simbólico para, en, en el, la propuesta, es una necesidad, generar una conectividad con los valles, y entonces allí había una propuesta eh, eh, empresarial, una propuesta empresarial de hacer un teleférico que conecte eh, Tumbaco con Ocoto, con, con Quito, con el centro y que llegue hasta la Carolina. Fue genial allí la propuesta donde, eh, por norma, puede ser delegado a que se ejecute un gobierno eh, local, un gobierno, ¿no es cierto? Pero acá estaba siendo responsabilidad del municipio, le quería transferir a que sea el que ejecute eh, y el que haga las alianzas eh, público-privadas al gobierno, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Me parece, me parece que ese hecho era bastante simbólico con... Con, con las cosas. Y, y ellos, y el alcalde nunca, nunca ha pretendido ser distinto. Nosotros, por ejemplo, le pedimos que nos haga en este momento de pandemia, que nos informe la liquidez que de, como dispone de recursos para enfrentar el, esta, esta emergencia. Y claro, eh, la intención era conocer cuánto el gobierno central ha transferido y cuánto le debía porque el gobierno había pagado la deuda externa y no había preferido pasar a los gobiernos locales para que atienda estos temas de, de salud en este momento de emergencia. Y la, y la situación es que hasta ahora no nos informa, no nos, no nos informa, si sí, es exactamente. Eh, esto es, por lo tanto, siempre ha estado de, muy cerca, muy cerca del, del gobierno nacional, y muy cerca de, del creo, y, y creo que ahí y con los concejales que son, que son los que ahora supuestamente pretenden generar una situación de inestabilidad, pero él siempre ha estado muy cerca a las fuerzas más conservadoras y ha dado muestras en los momentos más complejos. En, en octubre fue fenomenal, nosotros habíamos pedido eh, nosotros solo pedíamos, <ríe> nosotros, los de la Revolución Ciudadana, solo le invitábamos a que condene el uso excesivo de la fuerza. O oh, sorpresa! Los otros concejales, otros concejales que aparentemente pueden ser democráticos, pedían que también se condene el modelo neoliberal y querían sacar una resolución por unanimidad. Y entonces, claro, y eso era una jugada para nunca pronunciarse ni a favor del gobierno ni en contra del gobierno. Porque para nosotros, condenar el uso excesivo de la fuerza era conde condenar sus posiciones fascistoides del gobierno. Y, y podíamos, les digo con toda franqueza, yo coordinaba el bloque y les, de y les decía a los compañeros, cedan todo. No exijamos, no condenemos el modelo neoliberal, pero condenemos la esencia del neoliberalismo, el uso de la fuerza, el uso del estado de excepción, estado de excepción para octubre, estado de excepción para pandemia, creo que hay que condenarlo, porque no es necesario con de, declarar estado de excepción, pero no, no hemos podido, no logramos. Y claro, nosotros somos minoría, por eso los pronunciamientos de nuestro bloque fueron a nombre de bloque, pero el consejo y el alcalde nunca se hacía ningún pronunciamiento. Esa sería la mirada.
2: Muchas gracias, Luis. Ana, ¿cuál es tu lectura respecto de la relación que existe entre el gobierno nacional y el alcalde Jorge Yunda? Luis, ha sido muy claro en... Eh, poder decir que hay una relación de cercanía y hasta cierto punto cosa que no lo digo no lo dijo Luis sino lo interpreto yo hasta cierto punto de complicidad con las medidas de ajuste que el gobierno ha emprendido en contra de la población, Quito como una de las ciudades más afectadas. Eh, por ejemplo, en el servicio eh, público, en el Estado, al ser una ciudad capital, muchas eh, empresas públicas, mucho, muchos ministerios se concentran en Quito, y claro, cuando vemos que hay un recorte eh, de personal, evidentemente la ciudad se va a ver afectada, ¿no? entre otras eh, afectaciones que podríamos seguir nombrando es lo que un poco ha manifestado Luis, eh, complemento yo, ¿tú estás de acuerdo con esa posición o crees que más bien eh, hay una relación eh, de autonomía, eh, autonomía tal que debería existir, ¿no?, entre los distintos niveles de, de gobierno. esa autonomía no como descoordinación, sino como, eh, digamos, el principio de que cada eh, gobierno en sus distintos niveles tiene, eh, digamos, la posibilidad eh, de actuar. ¿Cuál es tu criterio?
1: Yo no me voy a tratar de decirlo con la distancia suficiente yo no me ubicaría en ninguno de los dos polos creo que en el ejercicio de la política que es en el que está luis es distinto y hay que ponerse seguramente los los lentes que te hacen mirar desde tu trinchera de lucha eh, que no es mi caso no lo ha sido tampoco cuando he estado en el ejercicio en la función pública eh, simplemente porque no he tenido en ningún momento esa convicción. Y ahora, podría decirte, desde mi punto de vista como ciudadana, en el momento de octubre, digamos, el sujeto que se generó en octubre, fue tremendamente interesante lo que sucedió. Yo creo que la actuación de Quito como ciudad, ¿no? y lo estoy diciendo en todas las instituciones que esto abarca, fue tremendamente más interesante que muchas otras, no solo en el Ecuador, porque hay que recordar que además el paro de octubre en el Ecuador tiene un correlato y un paralelismo en muchas ciudades de América Latina y del mundo, y que la postura de Quito como ciudad, ¿no? de sus instituciones, de estos distintos estamentos, yo en general la encontré muchísimo más interesante, ni hablar de Guayaquil en comparación, ¿no? y la connivencia entre ciertos intereses, entre niveles de gobierno y las élites guayaquileñas, entre la llamada de muchas de las élites quiteñas a que no tenemos alcalde, que se ponga los pantalones, y no. a, mí, a mí más bien me pareció... Tremendamente interesante. Sí, nos dejó eh, con ganas de más eh, que el Pablo Dávalos no pudiera actuar, digamos, hasta el final, ¿no? En ese rol de puente, ¿no? En un diálogo que de verdad generara nuevos contenidos. Pero creo que principalmente, eh, el, el, digamos, toda la violencia que se generó en esta ciudad por parte del gobierno nacional, eh, obviamente todo el uso ilegítimo de la fuerza... Parece que el rol de Quito, pues haciendo un balance general, ¿no? Con errores y aciertos, fue muchísimo más interesante de lo que pensamos y en general mostró una capacidad organizativa, ¿no? De la ciudadanía, mucho más allá de la que ya conocíamos, que no solo renovó las relaciones de organizaciones entre lo urbano y lo rural, sino que precisamente permitió una actuación de las clases medias mucho más interesante. Y yo creo que el gesto del alcalde, digamos el de... Ponerse a un lado, no con respecto a desentenderse, sino decir, bueno, aquí hay una especie de gesto democrático no que tenemos que controlar sin darle, para mi punto de vista, no es que le dio sentido al uso legítimo de la violencia, eso yo creo que lo vimos en otras ciudades de este país. Sí, seguramente a muchos les falta más y radicalidad, pero esas contradicciones, y aquí me paso a la otra parte de la pregunta, en general, entre municipio y gobierno nacional, aun cuando son de la misma línea de partido, yo trabajé en un municipio en el que Luis también, que era el mismo, el mismo partido de municipio y de gobierno nacional, en donde las contradicciones eran flagrantes, no solo en la gestión técnica del día a día o en la gestión política de toda una alcaldía, sino en el momento electoral de la reelección de Barrera. Pues para mí, ahorita rasgarnos las vestiduras y decir, ah, las contradicciones están cerca o están lejos, no tiene ningún interés, ¿no? Me parece que más bien en un horizonte de construcción de una, hege de hege de una, construcción de una hegemonía de un nuevo tipo, porque entendemos que si Yunda ganó con el 21% y ha llegado ¿no? a tener una popularidad mayor al 70%, de lo que entiendo, si entendemos que hay una serie de fuerzas de distinto tipo, de cierto empresariado que siempre está, ¿no? y además yo no diría que el empresariado es un bloque monolítico y que hay cosas que habría que matizar. Y evidentemente todos los alcaldes tienen que construir una relación, digamos, de articulación entre esos sectores, la ciudadanía, los intereses, y además en una ciudad como esta también, los emprendimientos, la iniciativa privada y la informalidad, ¿no? la economía informal que es parte de esta ciudad. Yo no haría unos balances tan blanco y negro. ¿No? Diría, ¿qué es lo que en este escenario de una construcción de esta nueva forma ¿no? de política, que llega al poder de esa manera, qué es lo que se está construyendo y cuál es el rol ciudadano de esas organizaciones? Algunas que existían previamente de larguísima data, eh, todas las mismas formas que el movimiento indígena ha tomado, pero también las nuevas organizaciones del feminismo, de los estudiantes, de la solidaridad ciudadana, etcétera, qué rol van a tener en el apuntalamiento de lo que más nos interesa del gobierno de Yunda, ¿no? y cómo vamos a fortalecer y a participar, precisamente para que otras formas mucho menos interesantes y menos útiles, como precisamente muchas de las grandes políticas de gobierno que estamos viendo. Yo tampoco voy a hacer un balance sobre quién ha sido más neoliberal y quién menos, pero que evidentemente en este gobierno están yendo en un sentido... Eh, digamos, totalmente deplorable, ¿no? En la destrucción de la poca construcción de lo público en lo que habíamos avanzado. Yo sí diría, pues, ¿cómo vamos a articular eso en lugar de volver a ubicarnos en unas posiciones de blanco y negro y de decir, sí, es neoliberal, no, no lo es. Porque esas cuentas nunca las acabamos de saldar, ni por un lado con los sectores empresariales más poderosos, ni por otro lado con las posturas de la izquierda más radical, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, a mí me parece que el ejercicio debería ser mucho más interesante, mucho más rico y más productivo en el sentido de qué es lo que tenemos, cuál es el balance que hicimos de octubre, ¿Qué es, cuánto crecimos en octubre como ciudadanía, qué aprendizajes tuvimos, qué participaciones tuvimos, qué pasó en estos últimos 80 días, cuáles mecanismos de solidaridad se activaron. ¿Qué redes, qué inventiva, qué formas nuevas de ocupación del espacio público? ¿Y cómo vamos a marcar la agenda a una ciudad que tiene las posibilidades? Tanto porque hay ciertas aperturas de parte de la alcaldía. Yo pienso que Yunda ha mostrado esa apertura. Como digo, no siempre hemos visto plasmarse, pero hay la apertura. ¿no? ¿Qué rol van a tener los concejales y precisamente el Consejo Metropolitano en afianzar y en permitir que la normativa nos permita avanzar en ese sentido? Y bueno, pues finalmente, ¿cómo vamos a marcar la agenda a los otros? ¿Y cómo vamos a dejar de pensar en bloques monolíticos y que el empresariado o la iniciativa privada son una sola y misma cosa? Entonces, yo no haría ese balance blanco y negro. No me atrevería a decir que es la primera vez que hay contradicciones y si son amigo enemigos si y aún cuando son un mismo partido no hay, eh, digamos, los acuerdos políticos necesarios para ejercer una capitalidad con coherencia, menos aún en este momento. Pues, y si hay acuerdos, digamos, no es la parte que a mí me interesa, de la agenda que se ha marcado en estos dos momentos importantes que marcaba Leo.
2: Muchas gracias, Ana. Vamos a un pequeño corte y volvemos con más de Frente Radiosa. No
4: lo soñé, yeah. no lo soñé, yeah.
2: Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, pueden encontrarnos a través del Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. Emil.
3: Leo, como íbamos conversando antes del corte, ¿Cuál es tu análisis respecto de la relación del alcalde Jorge Yunda con el gobierno central? Misma que, como ya comentábamos, se visibilizaba bastante en octubre. Tenemos por un lado Luis, que dice que al alcalde le faltó eh, fortaleza para condenar el uso excesivo de las fuerzas por parte del gobierno. Por otro lado, tenemos una visión de Ana, que dice que más bien la gestión fue interesante y que no se posicionó en ningún extremo, pero sin embargo fue prudente. ¿Qué crees tú, Leo?
4: Octubre marca un, un, un hito para, para el alcalde en el sentido en el que eh, hay una práctica que dentro de, eh, de la gestión política del alcalde está permanente, que es como una lógica de silencio estratégico. Eh, ante cualquier eh, cuestión que sea importante o que sea conflictiva, o que, sea, o que tenga un trasfondo que, que pueda cambiar el rumbo de muchas de las de, 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 del quehacer político de, de, de su figura como, 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 como político, va vale la redundancia, él guarda un silencio estratégico. Esto no es la, este, octubre no fue la primera vez. Eh, si uno revisa un poco cómo él ha estado, cómo él ha manejado cómo él se maneja dentro del quehacer político, pasó lo mismo cuando lo, lo estaban acusando de las frecuencias. Eh, pasó exactamente lo mismo. Hubo un silencio estratégico en el cual no dijo absolutamente nada y después salió a decir que básicamente las, 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 las frecuencias habían sido entregadas y había una polémica alrededor de todo eso. Me parece que es importantísimo eh, entender. Para mí sí, hay que, sí, sí es necesario entender qué es lo que pasa, porque eso nos permite eh, evidenciar eh, cuál es la gestión política. Y está bien que... las que, que el, y, y, es, y es entendible... Y, y es que, el del quehacer político que las instituciones como los gobiernos locales o nacionales generen articulaciones con grupos eh, económicos, políticos, eh, ciudadanos. Eso es, eso es parte de, del, del quehacer político. Pero eso también determina de con quién lo haces y con quién no lo haces. Y con quién lo haces te deja ver por qué línea estás caminando o hacia dónde estás generando un gobierno. Entonces es fundamental entender esas cuestiones. Para mí, eh, yo no estoy de acuerdo con lo que planteaba Ana, para mí sí es importante poner sobre la mesa estas líneas, poner sobre las mesas eh, una, un silencio estratégico que a la final, eh, el, al no decir nada, básicamente dejó en ambigüedad. Que es interesante? Sí, pero hay que ver después qué pasó. Y el, que, y, el, y el después qué pasó fue que apenas salimos de la crisis de octubre, eh, lo primero que hizo el alcalde fue, básicamente, juntarse con, eh, la, con María Paula Romo y con eh, actores de la construcción para reconstruir la ciudad. En un discurso que estaba impregnado de las élites en el sentido de por qué estamos protestando y por qué estamos acabando con la ciudad. Es decir, acogió ese discurso. Esto es fundamental entender. Eh, no es una cuestión nada más de con quién haces política, sino es una cuestión de ¿Cuál es tu referente dentro del de quehacer político? Entonces, eso por un lado. Para mí sí existe una cercanía, un trabajo en conjunto que no está evidente, que no está, que tiene sus conflictos, que tiene sus contradicciones, como es normal. Eh, pero además es porque un es bastante estratégico en esto. Es, 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 un, es, un, es un político bastante inteligente en lo que hace. Eh, por un lado, se desmarca del, 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 del sector correísta, negándolo completamente de, en un punto, y después de eso acoge básicamente toda la parte, la, la, la parte morenista cuando era asambleísta, y esto básicamente le, 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 le termina generando una suerte de, de, de vínculo de, o de cercanía, o, o de que en la opinión pública esté el imaginario de que puede jugar con ambos los espacios, ¿ya?, eh, pero en el quehacer político se ve claramente que no, que es básicamente una articulación, una, un, una disputa constante con ciertos actores del gobierno actual, y eso se lo puede evidenciar en este momento con la crisis de sanitaria. O sea, básicamente, Yunda genera eh, un adelanto en la toma de decisiones, lo que le permite estar adelante eh, en, 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 o, o en primera fila, eh, generando el el, el, la cuarentena, generando ciertas políticas acertadas para el manejo de la, de la crisis eh, y automáticamente dejen o al, 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 al gobierno que no le gusta y que sale a increparle. Entonces, hay una constante discrepancia a veces, sí, y hay una articulación, también existe eso. Caso contrario, no se tendría algunas situaciones eh, que se han generado en, en, este, en esta articulación entre el gobierno local y el nacional. ahora el silencio también te dice mucho y es un poco ahí recojo lo que, lo que decía eh, eh, Luis en el sentido en el que eh, el no pronunciarse eh, es el no 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 de, no es el pensar que se puede hacer política sin hacerla y eso también genera una postura política ya o sea, es decir no es eh, es es un gobierno neoliberal eh, es una postura política y el quedarse callado también es otra es medianamente aupar eso entonces, por ese lado también me genera estas, estas particularidades. Yo creo que sí existe una, una, una disposición ahí entera entre el, entre, los entre el gobierno nacional y el local.
3: Bueno, gracias, Leo. En Ecuador ya tenemos historia con políticos que tienen silencios selectivos y que si bien ganan con una inmensa mayoría popular o con un inmenso apoyo popular, su gestión contradice de esos orígenes populares, en eh, su voto o en el comienzo de su gestión. Hablando de esto, el primero que se me viene a la mente y el más obvio es quizás Lucio Gutiérrez. Cuando Lucio Gutiérrez llegó al poder, se hablaba de que Lucio está en disputa, haciendo referencia a que, a pesar de haber ganado con un voto popular significativo, el con quién y el para quién gobernaría todavía no estaban definidos. Es decir, la política seguía en disputa con estas figuras que a veces acudían a silencios estratégicos, pero que en general se negaban a tomar posturas firmes respecto de cuestiones trascendentales. En este sentido, Ana, y quizás un poco para que eh, puedas re, replantear o responder un poco lo que te comentaba Leo, eh, Yunda no se ha definido. ¿Podríamos decir que Yunda no recuerda o reencarna de alguna forma la política de Lucio Gutiérrez?
1: parece difícil porque una cosa es el Ecuador, digamos, poscorreísta en una disputa ¿no? por a quién le pertenece el proceso revolucionario, ¿no es cierto?, a qué proyecto, que para mí hay que matizar en, en algunos periodos, ¿no? Un primer periodo muy interesante de Montecristi que muchos rescatamos como, como un proceso muy amplio un segundo momento mucho más complejo del correísmo. Bueno, y este tercer momento, que es el morenismo, que es tremendamente complicado y que está, digamos, ya sumido eh, probablemente en, en sus peores contradicciones, ¿no? La, la fase de termidor de la revolución sería poco decir. Entonces pienso que eh, un alcalde como Yunda, que de alguna manera es un heredero, ¿no? De, de toda esa conceptualización y de todo ese ejercicio político de los últimos 13 años, eh, no puede compararse con un Lucio Gutiérrez, ¿no? De antes de ese proceso. Creo que si ese silencio es estratégico, como dice Leonardo, eh, que seguramente así lo es, digamos, yo estoy de acuerdo con todo el análisis y, y, y las descripciones que se han hecho, pero más bien yo me distingo en cuáles son las lecturas y las interpretaciones que hacemos de eso en un contexto global como el que conocemos, en una situación del Ecuador dentro de un cierto orden internacional con una economía de enclave como la que tenemos y en medio de un proceso re regional de disputas políticas, digamos, tremendamente interesantes, me parece que el ejercicio para mí, y esa es mi, mi postura, esa es mi actitud política, yo pienso en los sujetos eh, y vuelvo a rescatar lo los ciudadanos, que creo que a la Revolución Ciudadana muchas veces se le olvidó y precisamente, ¿cuáles son esos procesos territoriales a los cuales eh, Yunda hacía un llamado? Entonces, yo no me atrevería, a mí en ese sentido, en la, la comparación con Lucio Gutiérrez o, digamos, o, con, o con otros outsiders que proponían precisamente la recuperación de un movimiento popular, ¿no es cierto?, de una, de una política de otras características Sí, seguramente en el esquema, en el diagrama podemos compararlos, pero creo que eh, el momento histórico, eh, tanto el contexto nacional, ¿no? digamos, como lo que, a lo que nos enfrentamos globalmente haciendo cuentas con los últimos años, me parecería muy difícil porque lo que ahora tenemos es unas condiciones completamente distintas y creo que otras subjetividades y es a esas subjetividades a las que yo me refería. Y a mí me parece más interesante hablar del detalle de la minucia, de, de la filigrana, de la construcción de ese proceso. ¿no? En el post-COVID nos estamos acostumbrando a que no haya data, a que no haya pruebas, a que no haya índices de contagio, a que no haya, a que haya desgobierno y empezamos a juzgar en función de esos parámetros y a mí me parece terrible. El COE nacional es incapaz de tener políticas adecuadas, el Ministerio de la Producción, el de Salud, el de Educación, etcétera y nosotros empezamos a disputar con eso cuando en realidad podríamos empezar construyendo localmente, como ha sucedido en otros países, la minucia, porque el uso del espacio público, de los parques, ¿no? Porque vamos a privatizar el espacio público cuando podríamos con lo alimentario, cuando podríamos hacerlo dentro de la economía popular. Hay 50 mercados aquí que podrían organizarse para suplir esas ferias y que no sea pronaca. ¿Por qué no empezamos a construir el detalle de cómo nos reactivamos? ¿Por qué no reconocemos objetivos? ¿Cómo prohibimos a los de 60 años que salgan? ¿No? dejamos de reconocer derechos y nos parece normal estandarizar, construir cosas desde arriba y no ir a la minucia y a la filigrana y al detalle que somos totalmente capaces de hacerlo? Entonces, yo lo que quiero decir es que me parece muy difícil, eh, para mí es completamente sin sentido no reconocer esos sujetos que finalmente eh, tienen que ver con la construcción de ese proceso. Yo no miraría... Eh, para atrás necesariamente, sino en el escenario de disputa que tenemos actualmente, qué es lo que podemos ver, ¿no? Si estamos pensando en cuál es el balance de esta ciudad, cuál ha sido la actuación eh, de Yunda y qué, son, qué es lo que se nos viene en los meses a continuación. Creo que hay un montón por discutir y hay un montón por organizar. Y creo que yo lo haría desde el detalle y no desde la disputa política binaria y lo haría, digamos, con un proceso mucho más rico en términos territoriales y políticos. Quiero, quiero decir, creo que las condiciones podrían darse en esta ciudad como en ninguna, aún dentro de las dificultades y aún dentro de esta gobernabilidad complejísima que tiene el municipio.
2: Muchas gracias, Ana. Luis, el día miércoles 3 de junio, la ciudad eh, pasó ya a un semáforo color amarillo pese a que hubieron varias discusiones respecto de cómo debía hacer ese tránsito, no y también en varias ocasiones el alcalde Yunda decía que no se puede aún pasar de semáforo porque la ciudad no está preparada, porque además estamos viviendo el pico más alto de contagios. Sin embargo, en los medios de comunicación, se generó todo un panorama de, eh, sobre todo impulsado por las cámaras y por ciertos eh, concejales y concejalas de Quito, que decían que el empleo se está cayendo, que la ciudad pierde ni sé cuántos millones de dólares a diario, y entonces generaban cierto tipo de presión, que yo estoy segura que no solamente era de tipo comunicacional, sino que también habían otros otro tipo de presiones, quizá tú que estás dentro del consejo puedes eh, hablarnos un poco más de eso, y claro, respecto a lo que decía Ana, la, la pregunta que yo quisiera plantearles a ustedes es si el paso eh, al semáforo color amarillo, más que una decisión técnica, eh, parece ser, eh, digamos, una, una decisión más de tipo política, ¿no? La pregunta es, ¿qué motivó esta decisión eh, para que el alcalde diga eh, pasamos a semáforo amarillo a pesar de que en declaraciones pasadas él sostenía que era una irresponsabilidad pasar a semáforo amarillo? Vamos contigo, Luis.
0: Déjenme contarles lo anecdótico. Eh, el anuncio de cambio de semáforo lo hace después de una sesión del Consejo. Él estuvo presidiendo la sesión del Consejo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Y en esa sesión del Consejo no advierte nada. No advierte si y, y todos teníamos que deducir deducir Y entonces la gente que escuchó el diálogo con los médicos, con los expertos en epidemiología, sacaron la conclusión de que eh, íbamos a seguir en, en, en rojo. Y las cámaras que seguían y seguían también, ojo, antes, ocho días antes, el martes anterior, le invita al presidente de la Cámara de Comercio, y en esa, presidenta, en, ese, en, ese, en esa exposición, Alarcón, que es el presidente de las cámaras de la producción, baja el discurso, sin embargo, de exigir de exigir que se cambie de semáforo, pero se, yo diría que bajó el discurso porque se, se puso a hablar de, lo, de los proyectos pilotos y decir, cada sector que elabora su, su plan de... de, de, de su plan para desarrollar las actividades puede abrir y los que no presentan ningún plan no pueden, no pueden abrir. Pero yo digo que le, el, la fuerza del alcalde le obligó a bajar un poco los planteamientos y dejó haciendo ahí que, que se abra el sector de la construcción inmediatamente y que va a negociar con el COE Nacional, pero va y resuelve él, él solo. O sea, claro, el gobierno nacional encomienda a los alcaldes, no se hace acompañar para nada, para que nadie le haga sombra. Eh, Eso de que nadie le haga sombra es no consultar a la institucionalidad como consejo, no, no consulta a nadie. Pero claro, eh, los medios de comunicación y el propio alcalde hasta le deja el helicóptero a dos concejales que son los que, que estaban del lado de la... De, 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 de las cámaras de la producción, pero ese fue creo que sí, hubo una presión real y allí hubo un discurso y en los medios en los medios de difusión como digo yo, había todo, una, todo un cuestionamiento y que decía, se deja presionar de el correísmo vamos a ver qué, qué, qué logran dominar si, si, si logra dominar el continuar en el semáforo rojo, que es una exigencia correísta, así le miraban ellos eh, los medios, pero nosotros no es que estábamos nosotros supuestamente nos hacíamos acompañar de criterios técnicos, de criterios eh, de los médicos, de las estadísticas y cuándo va a llegar a la, la, la curva a su parte más alta y, y pero pero el alcalde la decidió solo yo creo que eso es por lo tanto si sí hubo una presión de parte de las cámaras de la producción eh, también de la realidad necia yo creo que aquí es un problema de la voluntad política y creo que a largo plazo eh, nos va a venir por la política neoliberal viene desempleo por la reducción de, de, del estado política neoliberal viene desempleo producto de esta eh, no poder tener unas actividades normales, viene un desempleo. Y, y claro, y entonces ahora la pandemia sin tener que comer, o sea, la gente también se sale y, y rompe el, el cerco, ¿no es cierto? Se sale y, y creo que esa es la realidad. Por eso creo que aprovecho para decir que hay que impulsar una política y ojalá hubiese acuerdo eh, para, para lograr una renta básica para que permita cubrir, permita cubrir las grandes necesidades que haya y creo que en vez de educar ya estamos cambiando de semáforo yo creo que el pueblo está educado sabe, sabe tomar sus medidas individuales, preventivas sabe lavarse las manos sabe ponerse la mascarilla sabe que no va a las aglomeraciones yo tengo fe que eso va a ser pero lo que no lo que, no va a, lo que va a tener que sortear es las difíciles condiciones de vida y allí sí va a arriesgar su vida y se va a poner. Por eso es que es necesario educar a quienes, a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones políticas para que llegue un mendrugo al pueblo, para que llegue un alimento a la gente y entonces hay que re reeducar al empresariado, para que tenga esa sensibilidad y a, la, a las que tienen la capacidad de tomar esas decisiones y esas políticas, pero eso es. Pero bueno, eh, y después el alcalde también, por ejemplo, en eso ha sido súper audaz, sabiendo que, por ejemplo, ofreció un, un ejemplo, ofreció que el pasaje va a ser cero, y, y todos desde la racionalidad decimos aplausos, pues, ¿Cómo no? Si la gente no tiene ingresos, que, le, que el pasaje sea gratuito, está correcto. Que la moneda va a ser un, un vehículo de contagio y que no se la utilice, correcto. Pero el alcalde sabiendo eso, ni... Teniendo todo un aparato institucional, teniendo una dirección financiera, teniendo todo el municipio, no preparó nada, ni, ni argumentos legales, ni argumentos técnicos, ni disponibilidad presupuestal, no preparó nada y quería que el consejo llegue y le diga un cheque en blanco. Y claro, Y cuando se le comenzó a preguntar, se le comenzó a preguntar, resultó que no lo pudo aplicar, pero, pero eso es, el alcalde anuncia y después no cumple, como igual que ofrece una cancha por donde que la línea equinoxial va a pasar y ahora no tiene ni el terreno, ni, ni el presupuesto, ni el proyecto, igualito. Entonces, hace unos anuncios que parecen geniales, pero no hace nada. Déjenme, pero a ver, me parece interesante, Anita, me... me me lleva a pensar en unas cosas que son contradictorias y que, que sí hay que resaltarlas. El alcalde es de los que aparece que escucha, hace comisiones generales, recibe, escucha a todos, a, a los comerciantes informales, a las cámaras de la producción, escucha, escucha y después se va por encima de la institucionalidad y tiene su posición y, y, y las decide.
3: Muchas gracias, Luis. Leo, en ese sentido, ¿cuál crees tú, y ya muy brevemente como comentario de cierre que nos aprieta un poco el tiempo, ¿cuál crees tú que es el futuro de Quito con la nueva normalidad? ¿Crees que pueda mantenerse cohesionado el Consejo Metropolitano? ¿Cómo crees que se pueda gestionar la nueva normalidad? ¿Y cuáles serían las oportunidades para salir adelante de la crisis?
4: Bueno, eh, Chuta, complicado responder en tan poco tiempo, pero a ver... Yo creo que hay, dos, hay una cuestión que, un poco resumiendo y tomando eh, en cuenta lo que eh, tanto ha dicho Ana como lo que ha dicho Luis, eh, a ver, por un lado creo que en este momento existe una, estamos en, en un momento bastante complejo dentro de lo político a nivel de consejo, me imagino que deben estar hablando una y otra cosa con todo lo que ha sucedido de los datos de corrupción, eh, me parece que eso va a traer cola o depende también por dónde se juegue políticamente, eso no, no pasará nada, eh, pero está, hay, hay una cuestión ahí. Eh, la otra es que me parece que existe una, un, una, un reto, eh, que al final eh, retomo lo que, lo que se ha dicho durante toda esta pandemia, lo que se ha hecho en octubre, solo el pueblo salva al pueblo, y en eso quiero encadenar un poco con lo que estaba diciendo Ana. Me parece que es, 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 es genial y en estos momentos de crisis usualmente estas eh, subjetividades, individualidades eh, que se pueden construir dentro de lo colectivo y se pueden generar ciertos encadenamientos que puedan dar como una acción colectiva que, que, que ayude eh, y que sostenga ese tejido social que está siendo destruido por parte de las instituciones, eh, se dé y esperemos que suceda. O sea, la verdad eso es una, una, una cuestión deseable. Eh, pero, sin embargo, a mí me parece que vamos a tener una remetida eh, bastante eh, compleja de actores económicos y políticos sobre la ciudad. Es decir, se nos viene una, una remetida que ya, están dándose, ya está dándose un poco paso eh, en cuestión de... ¿A quién responden unas agendas de, de las secretarías? Ejemplo, hablemos del metro, el metro está concesionado, o es del, perdón, el metro está con alguien que está vinculado a los transportistas. Estamos hablando de que eh, el, la Secretaría de, de, de Desarrollo Territorial está ya teniendo ciertos eh, beneficios para los, los constructores eh, y ahí se va viendo qué es lo que se va generando para cada grupo eh, con el cual se está articulando o cual, con el cual se está interactuando. Eh, para mí, básicamente, aquí va a haber una lógica en la cual eh, la acción colectiva, los individuos, los diferentes procesos que se puedan generar a nivel local, van a terminar gestionando y sosteniendo mucha de la crisis, eh, y por otra, eh, va a haber una gran acumulación o una ventaja, una captura de muchas de las, de, de las consecuencias económicas de los cierres, de los locales y de, y de, la, y de, la, y de la debacle del, del asunto económico en la ciudad, que van a estar enmarcados en ciertas eh, grandes empresas. Es decir, parece que va a haber una, una alta concentración o, 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 o una expansión de mercado de a algunas de las empresas que eh, tienen la posibilidad a nivel de alimentos, a nivel, a nivel de comercio, sobre todo en una ciudad como la de Quito, en la cual básicamente se tiene cerca de un 80% en actividades económicas que son de servicios profesionales y eh, de comercio por mayor y menor. Es decir, nuestra estructura económica está dada para que... Eh, Muchos de los microempresarios que se tienen vayan cerrando sus puertas porque no han habido políticas de reactivación eh, ni de sostenimiento. Y estos mercados que quedan disponibles sean capturados por otros, eh, otras grandes empresas como para ir extendiéndose. Entonces, me parece que es una situación muy compleja que yo tampoco veo que exista una salida desde políticas públicas locales. Parece que eso todavía está está totalmente entero. No hay un sistema de transporte que esté tomado en cuenta. No existe una economía local que se esté reactivando. Es decir, desde la institucionalidad no ha habido nada más allá de una presencia en lo mediático de un alcalde que tomó ciertas decisiones acertadas en la pandemia. Y hasta ahí.
2: Muchas gracias Leonardo, Ana, Luis, eh, realmente este programa nos ha quedado bastante corto, esperamos de tenerles en una nueva oportunidad para poder seguir analizando eh, la ciudad, agradecemos a nuestros invitados e invitada y esperamos tenerlos nuevamente en un próximo programa.
3: Porque la política es cambio y conflicto, esto fue Frente Radioso, hasta el próximo viernes.
1: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. Programa Clasificación O, de Opinión.
2: Categoría A, apto para todo público.